0: 大家好，欢迎收看这期的节目。我们可能都已经看到了最新的消息，香港的传媒大亨，呃，这个《苹果日报》的老板黎智英被香港政府逮捕了。那么这一次逮捕比之前的逮捕更严重的多，因为他的这个罪名是触犯了国安法里边的其中一项，也就是勾结外部势力。这次他被捕之后，可能没那么容易被保释出来了，因为之前对他的诉讼。基本上还是在香港本地的这个法律范围之内的，但是这一次是使用上了国安法。那么很明显，这是共产党要抓黎智英，而不是过往黎智英跟香港政府的一些官司，这个是完全不一样的性质了。这一次的性质实际上就是把它当做了。政治犯来处置，我们都知道国安法落实之后一定会执行的，因为他就是要通过国安法立法，然后名正言顺地去抓捕一些政治上的反对者。那么这一次他终于可以抓捕人了，我们知道他会这么做，没有想到这个第一个触犯勾结外部势力的这个罪名的是黎智英。我们看黎智英在七月份的时候曾经见到了美国的副总统彭斯。还有美国的国务卿蓬佩奥，除他以外，其实，在之前也有像李柱明他们也率代表团到了美国访问，到英国访问。这些民主派势力在共产党的集权专制统治之下，他们没有办法，只能寻求外部的帮助，寻求国际社会的支援。那么，这个在共产党眼里就是里通外国啊，就是这个串通外国政府，试图颠覆这个。呃，共产党的政权，这让我们想到了当年的大清帝国通缉那些革命志士啊，跑到日本流亡欧洲的这些革命志士啊，感觉是差不多的。没跑的就被杀头了，跑了的就通缉。今天实际上是一模一样的。但是我们要想到，当一个政权走到这一步的时候，实际上他就离灭亡也快不远了。大清国到处逮捕革命志士，啊，特别是在海外去通缉流亡到国外的这些人。包括孙中山在内，这也就意味着大清国日落西山了。所以说，今天看到黎智英被捕，我们也是呃，如果相信加速主义的话，会为习近平的加速主义来欢呼啊，觉得呃他继续的这么做啊，抓捕这些在国际上面非常有名望的，在香港有非常高的声望跟地位的。这样的民主派的人士，实际上也说明了他现在已经没有办法去笼络这些人，或者允许他们继续的，呃，说该说的话，做该做的事情啊。就是说，共产党已经无法容忍了。原因是他的权力实际上已经削弱了，就是他维稳的力量在减弱。这也是为什么他要强力的去抓捕这些人。过去这么多年都没抓捕，为什么现在才抓捕？就是因为过去有改革开放，有经济不断的发展。呃，在某种程度上，他是有执政的合法性的，他不担心国内的人民反抗，他也不更不担心国际社会对中国的制裁，因为那个时候中美是蜜月，对吧？中美是合作的。实际上，共产党的执政能力一点一点的削弱，嗯，在这个江泽民的后期已经开始显现出来了，甚至出现了一些地方势力的抬头。所以，习近平要重整整个共产党，要把所有的权力集中在最高层，对吧？他要收回权力。并且牢牢掌控军队，然后在国内各种镇压，然后在国外以这个呃战狼外交的形象示人。这个其实证明了他对自己权力的一种不自信的表现。他实际已经越来越难以控制局面了，所以说就不能允许这些有声望的、有影响力的人继续的去做他们现在做的事情啊。所以要把他们抓起来，这样的做法是非常短视的一种做法。实际上是为了共产党现在的一个利益，就是他看到眼前的危机了，所以要赶紧把这些人抓起来啊。但是这么做的话，在长远来看的话，实际最后是给自己在挖坟墓，实际上就是在自掘坟墓啊。如果我们放长远来看的话，因为他抓了黎智英，我相信美国、欧洲对香港的制裁一定会加码。本来欧洲其实还在犹豫，虽然已经停止了跟香港的呃这个引渡协议了。而且也说，在这个新疆问题上要制裁中国，对吧？但是现在黎智英又被捕了啊！这个香港的言论自由、香港的媒体自由，继续的被共产党所蚕食，恐怕连欧盟啊，他再不动手都说不过去了。所以说，我们一定会看到整个国际社会，特别是西方欧美世界，对香港的制裁会接踵而至的。那么从黎智英的个人角度来讲，当然我们希望黎智英能够安全、能够健康，当然不希望他步刘晓波的后尘，甚至被遣送到中国大陆去啊、呃，被关押，然后甚至是遭受酷刑。当然我们希望他能够平安，但是说实话，香港的这种抗争啊，没有流血牺牲是绝对不可能成功的，没有牺牲者，没有英雄志士啊，激发一代又一代的人去。奋斗，按照共产党说法，就一个刘胡兰倒下了，有一千万个刘胡兰站起来。你只有前面那个倒下了，你后面才能更多的站起来。所以说，如果这次黎志英被判了重刑的话，啊，这也是很有可能的。习近平当然希望做到杀一儆百啊，就算不是杀一儆百啊，这个黎志英长期的是共产党的眼中钉，也一定要拔掉的。这是我最早的时候讲到黎志英的时候，其实已经讲过了，就是共产党眼中钉啊，共产党现在有国安法了，更加肆无忌惮了。啊，对香港的这些人啊，这些民主派，他一直以来就看不顺眼的这些人，要一个一个收拾。那么，黎智英在之前接受采访的时候，我看到他也说了，说他宁愿坐牢啊，他绝对不会离开香港。那么，他作为一个72岁的老人，我想他也做好了进监狱的准备啊，他也做好了为香港、为自己的热爱的土地献身的这样的一个精神。这当然是值得我们非常敬佩的啊，因为他毕竟是一个亿万富豪啊，他完全可以享乐，完全可以。没有必要去遭受这样的一个呃待遇，但是我想他对这个香港这片地方的热爱已经超过了对自身安危的考量。他的这种牺牲当然会激发更多更多的香港人的这种抗争了。我不相信所有香港人会被他吓倒，即使大家可能考虑到自身的安危不说话了啊，不去做一些之前做的事情了。但是不代表人民就开始热爱共产党了，就开始，呃，这个赞同共产党的这个做法了。当然不是这么回事儿，他只能用这种高压政策让大家敢怒不敢言。但是这种统治绝对长久不了。我们当然关心李志英的安危，他是求人得人，他确实有谭嗣同的精神。但是我想最后啊，这个香港能够抗争成功啊，可能需要很长很长的路，可能会有更多更多的牺牲。那么我想真正。能够为香港牺牲的这些人，能够去冲到第一线的这些人才有资格统治香港，才有资格成为香港未来的统治者。大家去看美国的这几个国父，有几个是在乎生死的？那有几个是贪生怕死之辈？所以说他们才能建立美利坚合众国。最近不是一个很火的音乐剧《哈米尔顿》吗？汉密顿最后怎么样呢？他是跟别人决斗死的。他都已经成为美国开国元勋之一了，他没有必要去跟别人去决斗。但是他最后还是毅然决然的啊，为了自己的信仰，为了自己的理想，最后他冒着这样生命的危险跟别人决斗啊，跟自己的政敌决斗。所以说，我们看到这些人是不怕死的，只有这些人才能做国父，才能过开国元勋，对吧？总之呢，这个黎志英被捕这个事件一定会激怒整个国际社会。特别是美国、啊、英国这些西方国家的政府，他们都会发出最强硬的谴责，并且有更多的制裁的措施。那么这个制裁措施，当然最终就会把香港变成一个死港。当然了，不管这个制裁有没有，共产党的意思都是要把香港变成死港的。他要把香港的媒体、啊、港媒全部变成党媒，这是他抓离殖营的另外一个原因。所以说没有办法的，一国两制变一国一制，香港的命运，香港。发生的事情一定会在这个中国大陆都是曾经发生过的啊！就是我们看到了中国大陆他怎么抓记者的，他怎么抓媒体人的，他怎么抓律师的。未来在香港，他也一样会这么做。这期的节目就跟大家先聊到这儿，欢迎大家点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。另外就是我开通了 Facebook 的一个新账号，如果有脸书的话，欢迎大家加我好友，然后我会在这里边。发送一些我最新的呃视频的更新，另外就是我也可以跟大家互动，谢谢大家，我们下期再见。